0: hola a todos y todas querés aprender un poco sobre los hábitos de viaje de los argentinos y dónde nos vamos de vacaciones por argentina quédate entonces que ya te cuento todo bienvenidos y bienvenidas a Argentok, historias en español argentino me llamo mariel y soy tu profe de español en este podcast si querés tener acceso a las transcripciones gratuitas del episodio, podés entrar a argentok.com. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¡Qué copal! Ya no pasó nada de tiempo y estoy con otro episodio de Argentoc. Re contenta de hablarte de este tema sugerido por Sophie, una de las oyentes del podcast. El episodio de hoy tiene que ver con turismo por Argentina. Así que por eso, aprovecho para contarte que ahora estoy en la provincia de Catamarca, uno de los destinos menos visitados del país. Y es por eso que es muy difícil encontrar información sobre qué hacer acá. Y también hay menos ofertas de excursiones y hospedajes. Pero en otro momento te cuento qué podés hacer por esta zona tan hermosa del país. Antes de empezar con nuestro tema de hoy... Te quiero recordar que en Argentoc te quiero ayudar a aprender y entender el castellano rioplatense en contexto, mientras escuchas historias interesantes sobre la cultura argentina. También, si te interesa, podés pasar por el canal de YouTube que se llama Argentoc Stories in Argentine Spanish o suscribirte a la newsletter en la página argentoc.com. Así te enterás primero de todo lo que voy subiendo. Y un último recordatorio. No seas tímido o tímida y mandame un mensajito por Instagram o mail contándome si te gusta este podcast y si hay algún tema de cultura o más a nivel lingüístico que te gustaría escuchar en alguno de los episodios. Ahora sí, vamos al tema de hoy. ¿Qué onda con las vacaciones de los argentinos? Mira, en principio tenés que saber que la mayoría de los argentinos solo tienen dos semanas de vacaciones por año. Por ley se va sumando una semana de vacaciones por cada cinco años laborados. Pero bueno, eso también depende de si laburás en el estado o para alguna empresa privada. En el estado es común tener más tiempo de vacaciones, y si sos docente, o sea, trabajás en educación, suelen ser unos 40 días al año, más o menos como los estudiantes. Después, bueno, totalmente diferente a lo que pasa en otras partes del mundo, acá las vacaciones de verano suelen ser entre diciembre y febrero, y las vacaciones de invierno en julio y agosto. ¿Hay gente que viaja en otros momentos del año? Y sí, mucha gente aprovecha los feriados, que en Argentina son unos cuantos. Y a veces incluso están los que llamamos feriados puentes. O sea, si el feriado es un día jueves, también se agrega el viernes, o si el feriado es un martes, también se agrega el lunes. Y así nos la pasamos haciendo cálculos para tomarnos vacaciones al lado de un feriado largo y terminar por ahí con 20 días de vacaciones. Todo sea por hacer la plancha más tiempo, o sea, descansar un poquito más. ¿Y cuáles son los destinos más elegidos? Y eso depende de dónde viva cada uno. En general, uno prefiere ir a lugares más cerca de su ciudad, sobre todo para los fines largos. Pero bueno, suponiendo que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, hay algunos lugares lindos, tipo para hacer escapaditas de fin de semana, como San Antonio de Areco con su casco antiguo, que se mantiene re bien, Tigre por el norte para hacer paseos en barco o visitar el puerto, y el Parque Pereira por el sur, si andás buscando estar un poco en la naturaleza, aunque no sea el parque mejor conservado de Argentina. Además, ya si queremos irnos un poquito más lejos, podemos ir a San Pedro, o ya camino a la costa atlántica tenés Chascomús, donde podés comer las famosas medialunas de Atalaya. Todo esto es en provincia de Buenos Aires. Ya si tienen al menos cuatro días libres, Muchos argentinos prefieren ir a la costa atlántica. Aunque tengamos más de 4.000 kilómetros de costa por el océano atlántico, para nosotros es re claro dónde queda la costa atlántica, que es como llamamos a la zona de playas con arena y mar más linda que está en la provincia de Buenos Aires. Mira, para que te ubiques un poco en el mapa, si llegas a la ciudad de La Plata y seguís bajando por la costa, llegás a una ciudad que se llama Punta Indio. Ahí, si seguís un poquito más hacia abajo, llegás a la bahía de San Borombón, que es donde se empieza a unir el río con el mar. Así que de ahí hacia el sur, tenés aproximadamente 1.200 kilómetros de costa de mar. Ahí hago un paréntesis para contarte que sobre la Ruta 11 que va desde La Plata a Punta Indio, podés visitar una reserva natural que pertenece a una fundación de protección de flora y fauna, que se llama El Destino. Yo llegué de pedo con Mariano porque estábamos buscando un lugar lindo para acampar, y la verdad que nos recontra sorprendió esa reserva. Por si no lo sabías, de pedo quiere decir de casualidad. Bueno, vuelvo a hablar de la costa atlántica. Uno de los destinos más populares es la ciudad de Mar del Plata. Y la verdad que también es la ciudad más grande de la costa. Para que se den una idea, está a unas cinco horas en auto de la ciudad de Buenos Aires. Serían 404 kilómetros, exactamente. A fines del siglo XIX, era el destino turístico preferido de la aristocracia porteña. Y se nota también en sus edificios de mucha categoría. De hecho, es una de las ciudades más bonitas de la costa a nivel arquitectónico. Puedes visitar la zona del centro de la ciudad. También tenés unas cuantas playas muy bonitas. Va muchos surfistas también, especialmente en temporada baja. ¿Y qué más decirte? Hay confiterías de diferentes categorías por la zona de los bosques. Y también podés ir a visitar una parte de acantilados. Y te doy un consejito. No te pierdas los churros con chocolate de la confitería Manolo. Son riquísimos. No serán como los de España, pero a nosotros nos encantan. Bueno, además de Mar del Plata, otras ciudades playeras muy populares para los argentinos son Pinamar, Villa Gesell, Cariló o Costa del Este. Hay un montón de pueblos más y cada uno decide uno u otro también dependiendo de la tradición familiar, si tiene amigos con casas allá, o tiene alguna casa en la costa. Algo muy común para muchas familias que tienen viviendas para veranear. No sé si son conscientes de esto, pero el mar de Argentina, digamos que no suele ser muy cálido. En verano hay algunas corrientes más calientes, pero la mayor parte del año hace mucho frío. Y en general, incluso en verano, las noches son muy frías también. Así todo, la costa atlántica es mucho más piola que las playas que están más al sur, y que son más frías todavía. A la altura de las grutas, un pueblo costero de la provincia de Río Negro, o incluso más al sur, como Puerto Madryn, hay un viento tan fuerte que casi que te vuela la peluca. Esta es una expresión que usamos cuando hay mucho viento como para decir que podemos perder nuestro pelo. Así que por eso muchos argentinos terminan yendo a las playas de Brasil en verano, porque el agua de allá es la que va. El destino más elegido de los argentinos en Brasil es Florianópolis. Pero bueno, también hay quien va a Río de Janeiro, Ilha Grande, Bucios, o incluso más al norte, a Porto de Galíneas, en el estado de Pernambuco. Volviendo igual a los destinos de Argentina, en verano obvio que todos prefieren meter los pies en el agua. Así que otro destino muy copado es la provincia de Córdoba, con los ríos con mucha agua y también con sierras, fernet y cuarteto. O tal vez Merlo en San Luis, un destino familiar más tranqui también con un poco de sierra. O si los porteños no se quieren ir tan lejos, se pueden ir a entre ríos y aprovechar el carnaval que tienen en el mes de febrero. Un destino también muy buscado durante el invierno porque tienen aguas termales. Otros destinos también muy populares son Mendoza con sus lagos, nieve y su ruta del vino, Bariloche y el camino de los siete lagos las cataratas de Iguazú o los saltos del Moconá en misiones. Después, durante el invierno, los destinos a los que todos quieren ir son las provincias de Salta y Jujuy. Ahí podés encontrar montañas de todos los colores y que van desde los 2.000 hasta los 5.000 metros. Tenés las salinas, algunas bodegas con vino muy bueno también, caminos de quebradas con paisajes increíbles muchos show folclóricos y platos típicos como el locro, las empanadas de carnes salteñas, los tamales y las humitas, que serían como una masa de choclo con queso. Mi plato preferido siendo vegetariana. Después, hablando un poco de los medios de transporte preferidos de los argentinos, lo más común siempre fue viajar en auto. Es un país inmenso, pero con el auto, y sobre todo cuando compartís el gasto con familia o amigos, es la manera más barata de viajar. Las rutas principales de Argentina suelen estar en buen estado. Y siempre hay conexión a internet. Pero las rutas secundarias son un montón. Y muchas de ripio o de asfalto que está detonado. O sea, hecho mierda o destruido. Y ahí es cuando se complica un poco más la conectividad. Así que siempre se recomienda tener descargada la ruta por si acaso. Después, bueno, hay quien está un poco más ajustado con los tiempos y prefiere tomarse un avión. Especialmente cuando viajan pocas personas y ni vale la pena ahorrarse plata en auto. Durante muchos años viajar en avión en Argentina fue muy privativo, pero por suerte fueron apareciendo algunas opciones low cost en el último tiempo. Pero ni que hablar que la opción más knack and pop, como decimos acá por nacional y popular, o sea, la más barata, es el tren. Argentina fue uno de los primeros países en Sudamérica en incorporar una red de trenes gigantesca. Así que durante muchos años el tren llegaba a todas partes. Y de hecho, muchos pueblos se fundaron a partir de su llegada. Pero bueno, poco a poco se fueron perdiendo líneas y también fue ganando terreno y poder las empresas de micro de larga distancia. Así que cada vez tenemos menos opciones de trenes. Pero bueno, todavía algunos quedan. Y comparando con otros países de Sudamérica, supongo que no tenemos tan pocas opciones. Hay por ejemplo un tren que te puede llevar a Tucumán, otro a Córdoba... Hay un tren que va al sur y llega hasta Bahía Blanca, e incluso hay uno que va hasta Mar de Plata. Son baratísimos y hay que sacar los pasajes con mucho tiempo, pero el problema es que tardan un montonazo. Es la opción perfecta para el que tiene más tiempo que plata, porque por 700 kilómetros o 440 millas, que es la distancia que va desde Buenos Aires hasta Córdoba, el tren tarda unas 20 horas. Está re bien acondicionado, tiene buffet, baño y todo lo que necesites. Pero no le pidas velocidad porque no la tiene. Y cambiando de tema, con respecto a los tipos de viajeros o turistas en Argentina, hay de todos los tipos. Los que viajan con su familia y prefieren quedarse en un hotel o en una cabanita o casita para poder cocinar. Los jóvenes que acaban de terminar la secundaria y quieren ir a vacacionar con sus amigos y tirar la casa por la ventana, en general se empieza por la costa atlántica. Los mochileros que eligen como primer destino el noroeste argentino, o NOA, como le decimos nosotros, y en general se quedan en un hostel, y después los que buscan destinos alternativos. Se suelen quedar en hostel o algún hotelito barato, y obvio que también los que buscan hoteles de lujo de 4 o 5 estrellas. Ahora en tiempos de pandemia hay mucha gente que empieza a trabajar por internet y busca por páginas similares a Airbnb, que acá en Argentina no es tan popular por temas de costos internacionales, y por ahí se quedan por uno o dos meses en un mismo destino para poder aprovechar la naturaleza. Y lo último que me olvidaba también son los viajes de egresados de secundaria que ahora por la pandemia no se están organizando mucho, pero desde siempre, cuando terminamos la secundaria a los 17-18 años, organizamos un viaje de graduación con todos nuestros compañeros, y el destino popular siempre fue Bariloche, que queda en la Patagonia. Son siete días de ir a boliches sin parar, hacer un montón de turismo-aventura por la montaña, esquiar o hacer snowboarding y algunas pelotudeces más. Ahora hay quien prefiere ir a alguna playa de Brasil o a Cancún en México, pero en Argentina siempre se prefirió Bariloche. Bueno, ahí te terminé de hacer un resumen un poco acelerado de nuestros hábitos al momento de salir de viaje o de vacaciones por Argentina. Espero que te haya llevado más o menos una idea de qué se trata todo por acá. Ya el próximo episodio tiene un poco más que ver con vocabulario. Y me parece que te va a venir re bien para seguir aprendiendo el castellano que hablamos en Argentina. ¡Nos vemos la próxima! Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. Chao, chao.